0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce más acerca del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos otro episodio para nosotros los transportistas que queremos más información para tomar decisiones y hoy es una entrevista muy importante, muy interesante, porque vamos a platicar con Enrique Enrich, que es el director general de Scania de México, esta compañía sueca de origen sueco, que bueno, es muy conocida por el tema de los autobuses, pero también tiene un gran esfuerzo y está creciendo mucho en el tema de los tractocamiones de carga y con él también está Mauricio de Alba, que es el, el director de la red de Scania en todo el país. ¿Cómo están, Enrique y Mauricio? Buenos días, tardes, noches, a la hora que escuchen el
1: podcast. Muy buenos días, Clemente. Muy buenos días a todos que nos escuchan gusto saludarlos, Mauricio Alba del equipo de Sky.
0: Gracias Mauricio bueno Enrique empezamos contigo eh, estábamos leyendo acerca de tu trayectoria eh, el transporte de carga en México es un, eh, es un negocio apasionante que tiene que eh, empezar a trabajar muchos mitos, muchas cosas que suceden hoy por hoy y esto eh, también para nosotros los transportistas es muy interesante porque hay marcas de tractocamiones que son líderes en otras partes del mundo que llevan ya algunos años entrando a México y que están trabajando mucho en tecnología, en equipos, y nos estamos dando cuenta que lo que hizo Scania los últimos tres, cuatro meses en el mercado, es realmente revolucionario lo que se presentó en Expo Transporte en Puebla. Platícanos, Enrique, ¿qué has visto en el mercado en los últimos años y cuáles son los planes a futuro para Escania para crecer en esta cuota de mercado de los tractocamiones de carga? Muy
1: bien, Clemente. Hay una muy buena noticia a los transportistas mexicanos, ¿no? Y la buena noticia Clemente y no es que el mercado ahora está abierto, ¿no? los transportistas mexicanos tuvieron su mercado cerrado durante años y años y años, donde si alguien quisiera comprar un tracto, un camión de carga, tenía que elegir entre las 3, 4, cinco marcas de la región y hasta ahí le va, No, no, no había la opción de la competencia. Y eso ha cambiado, Clemente. Ahora México se abrió al mundo. Creo que el sector de transporte de carga fue uno de los últimos, ¿no? Se abrieron los combustibles, las telecomunicaciones y, y como que los camiones quedaron ahí casi como que la última parte de la apertura comercial mexicana, que tan sana es la competencia. Y, y lo vemos con muy buenos ojos. Hoy México tiene un acuerdo de libre comercio con la comunidad europea y más importante, hoy México acepta... Homologar vehículos con la norma de Europa también, no solo con la norma de Estados Unidos. Y eso, va, eso abre el abanico de oportunidades para los transportistas. Los transportistas que están buscando vehículos más seguros, transportistas que buscan vehículos que consuman menos combustible, hoy tienen ya la opción en el mercado de trabajar con más marcas, y especialmente con nosotros de Scania también. Correcto. Eh, eh, Mauricio,
0: eh, platícanos un poquito sobre, tú que tienes que estar un poquito más metido con el con el cliente final por el tema de la red eh, de distribución, en México hay mitos y realidades eh, en el caso de los famosos chatos que es pues lo que hoy se está encontrando en el, en el catálogo de camiones y tractocamiones de Scania, eh, platícanos cuando tienes que tener un argumento sólido de venta de muchas personas que te dicen, es que es un chato, es más inseguro, ahí que platican Mauricio
2: Bien, eh, pues sí, como tú dices, este es, es un tema normal de la cultura del transportista mexicano por muchos años eh, estar acostumbrado a, a vehículos trompudos, ¿no?, con esta gran nariz en donde el conductor siempre ha tenido la idea de que estar detrás de esa nariz, de, detrás de todo este eh, armado de fierro es, es eh, lo más seguro. Eh, empezamos a ver transportistas que han viajado, que han salido a otros países, que han visto que las cosas son distintas, que hay vehículos de estos chatos, de estos vehículos cabover, y que el mundo nos encuentra como la, la mejor opción en cuanto a seguridad. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es mostrarles eh, verdaderamente cómo se trabaja en, en las marcas europeas, en la marca nuestra, eh, la normativa europea de seguridad, en donde les mostramos videos, les mostramos las pruebas que son súper exigentes, y encima de esto, simplemente está la norma sueca que todavía es más exigente que la norma europea en cuanto a temas de seguridad. Entonces, eh, ya, los, ya, cuando, ya cuando el conductor empieza a entender esta situación, que es un vehículo que está pensado para que ellos sean verdaderamente el, el, la pieza de valor ahí dentro de esta, de esta cabina, eh, pues bueno, nos empiezan a creer. Después está el tema que cuando, lo, cuando finalmente llegan y pueden vivenciar el conducir un vehículo chato, como el nuestro, o sea, la experiencia cambia por completo. ¿No? se sienten seguros, sienten que están en control, sienten que tienen la mejor visibilidad, saben que es un vehículo que no los distrae, que los deja que verdaderamente aporten valor en lo importante que tiene que hacer, que es conducir, ¿no? O sea, eh, eh, cambió por, eh, con un viaje, ¿no? Con que hagan la primera vuelta, uh -huh. el chófer el dice, yo no me quiero bajar de esto, o sea, acaban el viaje mucho más este, descansados. Esto es súper importante. Seamos bien francos, no las carreteras de nuestro país ya no están para que nuestros conductores pasen horas y horas viviendo en la cabina de un vehículo. Es correcto. O sea, que nosotros queremos es que, que cuando, cuando 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 el chofer esté en el, en el vehículo, esté haciendo lo que tiene que hacer, que es agregar valor al conducir después. Y queremos que al final del viaje sea placentero para él. Por eso que tiene muchísimas suspensión o a sea, los, los puntos de suspensión y el confort de la cabina.
0: Es, es otra cosa. Y, eh, y vaya que lo vimos, eh, porque ahora que estuvimos en Expo Transporte, nos subimos a dar ahí en el recorrido, que me parece una excelente idea y por parte de Miguel de haber puesto una pista medio de pruebas, y nos subimos a un escania, y la verdad es que y yo no sé, es mi percepción. Eh, yo también, como buen transportista, estoy muy, muy acostumbrado al trompudo, pero siento que la suspensión de un camión chato es mucho más estable. Siento, me siento mucho menos brincón. es el motor, ten adelante, este, ahora sí que siento que, que genera esa es, ese desequilibrio, ¿no? Entre los ejes y el, y la, y el cofre.
1: Clemente, déjame contarte algo. Los camiones Scania traen cuatro bolsas, cuatro super bolsas de aire. Y la competencia de tradicional traen dos bolsas chafitas. Entonces, uh -huh. la diferencia. Cuando, cuando estás horas arriba del, del tracto, sientes la diferencia en la suspensión, no solo de la cabina, pero del asiento. Y también, Clemente, otro tema que las marcas tradicionalmente en México no le dan importancia y Scania le da mucha importancia, el ruido adentro de la cabina. Uh -huh, sí. Manejas en una condición de silencio, de una suspensión estable, con los cambios automatizados, realmente el nivel de confort es mucho más alto en un Scania y los clientes que lo han probado en México nos han comentado que sus operadores terminan su jornada sin, sin estar cansados. Yo quiero
2: agregar ahí, Clemente, que justo que, que está diciendo Enrique acerca de la experiencia del motor. Pero a ver, para que toda la gente que escucha tu posta entienda, eh, el vehículo europeo, eh, a ver, es muy normal que en Europa haya gente que decide autoemplearse al manejar un, un, al manejar un camión. Claro. Entonces, nosotros lo que le estamos dando al, al conductor ahora mexicano es lo mismo que escoge un conductor europeo que se autoemplea. Vamos a decir, oye, yo voy a hacer, eh, eh, vamos a decir, mi propio negocio, que es mover eh, una carga del punto A a B y esta va a ser mi oficina. Si tú eres, estás acordado, o sea, tú pones tu oficina como empresario porque uh -huh. es un lugar cómodo en donde puedas hacer tus negocios, hacer tus llamadas, hacer tus correos. Y esto es lo mismo, ¿me entiendes? El, el conductor europeo dice, a ver, este es el mejor lugar en el que voy a pasar ocho o diez horas de mi día. Uh -huh. Y quiero al final de la jornada acabar y sentirme bien, ¿no? O sea, sentir y tener un balance de vida. Este es el tipo de, 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 de vamos a decir, de vehículo que le estamos dando ahora al transportista mexicano.
0: Hoy está maravilloso. Ahora, hoy un tema que siempre está en el, en el, en el café del transportista cuando estás platicando ahí con los colegas y, y, y es algo que, que sí quiero que, que, que platiquen porque en muchos de los casos eh, llegaron a haber ciertas experiencias te podría platicar la de Volvo en los 95 que llegó a comercializar camiones pero tenía un problema que era la red de, de, de posventa ¿no? eh, una cabina, se te siniestraba un camión y para que te consigan la cabina y para que te consigan la refacción y yo tuve colegas que compraron algunos camiones que tuvieron que estar parados casi un año esperando una refacción a veces, ¿cómo solucionaron esto? ¿cómo vamos a romper con ese mito de las marcas nuevas, porque no son nuevas pero para el México mercado mexicano a veces esa, esa es la idea. Tienen la capacidad de tener una red de distribución de refacciones como la tienen las otras marcas que generalmente son las tradicionales, las premium.
1: Bien, Buena pregunta, Clemente. Déjame comentar algo. Cuando yo le cuento a mis jefes en Suecia que Scania es la única automotriz de vehículos pesados que apuesta en México, teniendo las sucursales propias en México, no me creen. Uh -huh. Dice, ah, ¿cómo, es, ¿Cómo es posible que la competencia tercerice su red? Y uh -huh. así es. Scania tiene la red propia. Mauricio es el director de la red. Tenemos 17 puntos abiertos al público uh -huh. y, y luego casi 50 en instalaciones de clientes. En el país son 60 y muchas puntos de servicio Scania. Entonces, eh, tenemos esa tranquilidad de estar cubriendo desde Tijuana hasta Cancún con una red propia que no es un tercero. ¿Y por qué no es un tercero? Porque Scania cree que el servicio de postventa es su razón de existir. ¿no? Somos una fábrica que nos gusta hacer postventa y también hacemos camiones. No, Pero la, la prioridad es el servicio de postventa. Tanto es así que tenemos el éxito, que podemos decir que de cada cuatro escanias tres en México, el cliente eligió tener una póliza de mantenimiento con nosotros, directa. Ustedes, en el caso del autobús, tienen igual la red de, de posventa junto con
0: la de carga, es decir, esa experiencia que han tenido con el tema de los autobuses, donde son muy fuertes, ¿la están usando también para el caso de los camiones de carga?
2: Es correcto, entonces, eh, es, eh, ya son, ya contamos ahora, son casi 10 años de ser líderes del mercado de foráneos en, en México y en buena medida eso se ha dado evidentemente por el producto españa que tenemos, pero la verdad es que el acompañamiento que damos en posventa, los clientes, eh, eh, vamos a decir, son, son los más beneficiados de esto. Eh, es así, ¿no? Es un cambio de paradigma total, ¿no? No solo, no solo es el camión Iscania Europeo que te ofrece estas bondades que estamos platicando y que podemos seguir diciendo, pero es eh, el entendimiento que tenemos hacia darle una solución completa. Entonces, hoy invitamos al transportista a que eh, elija, elija el, el mejor camión del mundo, que es el nuestro, y nos deje a nosotros en manos este, la parte que más que más sabemos hacer, ¿no? este cliente que es, eh, vamos a decir, darle su mantenimiento a la unidad, tenerlo con piezas originales, con técnicos que están capacitados, que nosotros sabemos cuándo el vehículo necesita necesita ese mantenimiento. Entonces, llamamos al cliente, tenemos un plan de servicios hecho a la medida del, del cliente. Eso nos ha ayudado, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, en, en autobuses foráneos, como lo dijo Enrique, tenemos ya más de 50 talleres en instalaciones de nuestros clientes. Entonces, eso es muy difícil que, una, que un fabricante eh, haga esa apuesta, porque al final del día te puedes imaginar, es inversión, es, eh, es contratación de personas, es capacitación, es darles uniformes, es darles, eh, hacer la inversión de herramientas, poner un, un, un stock de refacciones a la medida de esas unidades, poner una camioneta de servicios... Eh, es comprometerte con el cliente a ser más que un, un proveedor que haga nada más una, una transacción de venta, es verdaderamente volverte un socio comercial. Porque mm. cuando la unidad está en ese momento en el que tiene que salir a hacer un recorrido y le está faltando algo de un mantenimiento y tal, pues nosotros estamos ahí, ¿no? Comprometidos en un domingo por la tarde para solucionar y hacer que el cliente tenga su unidad. Ese es cuando más vale, ¿no? O sea, cuando la unidad está disponible para operar. Entonces nosotros lo hemos podido llevar y es padrísimo porque lo hemos podido llevar más allá del más allá del PowerPoint, ¿no? Esta, esta oferta sí se vuelve eso, ¿no? Una, una situación de... una relación de... Eh, socios comerciales,
0: ¿no? Oye, ¿en sí. qué clases participan el catálogo de productos de carga de, de Scania? Y esto para los que nos están escuchando, vamos a entender eh, ¿En qué rangos? Porque es quinta rueda, rango medio, chasis completo, chasis cabina, la oferta de productos y de catálogos, yo sé, yo he visto los quinta rueda chatos, pero qué más, ¿qué más ofrece el catálogo de productos para carga en, en Scania México?
1: Clemente, el portafolio es muy grande y trabajamos con un sistema modular. Entonces, gran parte de las refacciones que usamos en los autobuses foráneos también se usan en los vehículos de carga, por ejemplo. Eso es algo que en la industria automotriz se admira mucho de Scania. Aquí estamos ofreciendo para distintos... Hemos vendido varias hormigoneras, hemos vendido camiones recolectores de residuos uh -huh. en, en Ciudad de México, en Tijuana, en Guadalajara, en Chiapas, en bomberos, eh, aplicación de rescate aeroportuario también. Eh, Grúas, eh, vehículos 8x4 con cuatro ejes también estamos vendiendo para minería tenemos una, una con que lleva 20% más de carga que nuestros competidores entonces eh, el portafolio es bastante amplio y el portafolio no es solo de diésel diésel euro 5 y diésel euro 6 pero también es de gas ah, okay. natural ya la cuarta parte de las entregas que tenemos para enero y febrero son de vehículos a gas Empresas comprometidas con el medio ambiente y empresas que también tienen eh, posibilidad de acceso al combustible de gas natural y ahí encuentran un ahorro muy importante en su matriz de costos, ¿no? Con un combustible mucho más económico y también de la mano más ecológico.
0: Oye, y en el caso de la configuración, el cliente, eh, ¿hay un producto de línea, pero también hay posibilidades de hacer una configuración
1: propia no, en materia sí, de motores? con distintas entre ejes, con distintas capacidades de tanque, como mencioné, con, con diésel Euro 6, diésel Euro 5, gas, eh, distintos colores, cabinas más altas, cabinas dobles, cabinas anchas, eh, con toda la especificación podemos hacerlos a la medida. Y también tenemos el, nuestro campeón de venta que es el R500 ah. 6x4 y el R450 6x4 y 6x2. México todavía, por no tener una historia o porque no había la posibilidad, los clientes no tenían acceso, no conocen mucho el 6x2, uh -huh. y ves muchos eh, vehículos sencillos en carretera que uh -huh. están con 6x4, eso es un desperdicio de dinero, de combustible, de, de todo, ¿no? Esa conversión. Las empresas se profesionalizan y conocen la versión 6x2. Para los eh, semisencillos, uh -huh. eso va aumentando bastante y, y ahí tenemos la, la opción, ya lo ofrecemos también de manera inmediata. Quien quiera un blanco, 640, 6x2, tenemos aquí entrega inmediata.
0: Inmediata. Oye, eso es como para la paquetería ligera, ¿no? También.
1: Sí, para transporte de automóviles, eh, paquetería, no necesariamente ligera y la cuestión de optimizar. Yo veo con ojos de, de llevo ya cinco años en México, ¿no? pero me, me llama la atención de que todavía hay mucho que trabajar en el tema de la especificación y no comprar lo que te vendan de estantería las marcas tradicionales uh -huh. y sí hacer un análisis de, de cada proyecto, de cada business case que llevo, por dónde llevo y hacer un vehículo que optimice los, los costos ¿no? para hacer la cadena logística, que es parte muy importante de la cadena productiva mexicana, todavía más óptima. Enrique,
0: tú decías que llevabas cinco años ya aquí en México, tienes experiencia en Brasil, en Uruguay, en Suecia, en Colombia. ¿Cómo es el mercado mexicano? Cuando llegas aquí, ¿cuál es la, la diferencia que ves con todos estos mercados, generalmente sudamericanos con los que has trabajado?
1: Bueno, lo, lo primero que me llamaba la atención, Clemente, es lo que comenté al principio, ¿no? que era, era un mercado cerrado, era un mercado cerrado en varios sentidos, incluso las carrocerías ahora se tuvieron que abrir y abrieron, y nosotros forzamos ese, un poco ese movimiento, pero un cliente que compraba un autobús en México no podía elegir la combinación de chasis y carrocería que le gustase, ¿no? era medio que obligado a, a elegir eh, paquetes cerrados, y eso llamaba la atención hasta desde el punto de vista de competencia. Y la otra era de que no había acceso a, a marcas que no fueran de, de, de Norteamérica. Uh -huh. Y la otra es que, la, la que más me llama la atención, es que se compran vehículos de estante. O sea, uh -huh. van a, a la estantería, lo que está listo, es lo que sirve, es lo que me quedo. Uh -huh. no, no, no se trabaja mucho todavía, Clemente, en la especificación. Eso está cambiando. La otra es que, mudanza que veo, la entrada del gas natural... Todavía es tímida, pero eso atención hay que ponerle el ojo ahí, es algo que puede ser muy interesante también para hacer más competitivo el sector. Otra cosa es que se le está dando mucho más atención al a tema de la seguridad. no Todos los Scania traen el frenado de emergencia, por ejemplo, las cabinas... Y buscas en YouTube, en la, las cabinas Scania reciben un golpe arriba y no les pasa nada. Una misma cabina tradicional que se vende en México, el mismo golpe la aplasta como si fuera una lata de aluminio vacía. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez hay más empresas preocupadas con la seguridad y que valoran ese... Ese beneficio al operador y a la sociedad, ¿no? como la visibilidad. Si tú vas con un camión trompudo en una ciudad, estás siendo agresivo con la ciudad. Claro, y, y tu claro. rango de giro
0: es muy, muy, muy diferente.
1: No respetas, no re respetas al ciclista, no, re no respetas al peatón. Entonces uh, eh, la, la cabina frontal es mucho más amigable, con menor ruido, menor emisiones y con equipos de seguridad de primer nivel hacen que las ciudades y las carreteras sean más humanas
0: también. Eh, qué buena qué buen, qué buena este, observación acabas de hacer. Mauricio, en el caso de la reventa de estos productos, otro de los mitos es que son productos que son difíciles de revender y hoy el mercado del seminuevo en México está creciendo más grande que el del nuevo por, por factores. no En este caso, ¿tú qué has visto con, con los clientes que ya son actuales a la hora de que quieren colocar estos productos de, en el mercado de los seminuevos?
2: Mira, es natural que al ser un producto nuevo siempre va a existir este misterio o esta duda por parte del cliente de qué va a pasar en el quinto año. Uh -huh. Nosotros estamos haciendo cosas eh, a favor de los clientes que están diciendo. Por eso, primero quiero eh, tocar el punto que tú mencionaste no, cuando le preguntabas a Enrique que, que, que cómo ve el mercado. Yo, yo yo siendo mexicano y he tenido experiencias con Scania en otros países, te puedo decir que el, que el transportista mexicano es muy profesional y súper exigente, no. pero hoy veo, eh, como mexicano y con mucho orgullo, veo una, una industria del transporte que se está transformando. Eh, que los principales, los principales jugadores de esta industria los principales transportistas están tomando su responsabilidad y el liderazgo entre, como dice Enrique, ¿no? en moverse a, a combustibles sustentables a temas de, de mucha más seguridad a temas de responsabilidad social y entonces ahí nosotros jugamos un papel muy importante, es una empresa nuestra, nuestra empresa es una empresa que tiene esto como valor fundamental, eh, qué quiero decir con esto, que el, el aportar en seguridad, ¿no? el aportar en un en un combustible más limpio, eh, ya vemos a, a los clientes ávidos de buscar esto. Hoy por ejemplo sabemos el tema de la seguridad de nuestro país, ¿no? Es lamentable la situación como estamos, pero entonces el cliente está viendo que nuestra, por ejemplo, nuestra oferta es un vehículo que cuesta más, que perdón, que cuesta menos asegurarla, cuesta menos que los que los competidores en asegurarlo, que es una, que por características de tecnología se roba menos. Eh, es menos apetecible ¿no? Vamos a decir, para el crimen organizado lo cual es muy bueno para ellos eh, luego entonces cuando hacen el cálculo y el cálculo de la reventa saben y tienen historia de que este vehículo es un vehículo de primera clase entonces eh, saben que en el momento que se haga la, la reventa sobre todo si el vehículo fue mantenido por Scania con un contrato de mantenimiento en donde las piezas fueron originales siempre y la mano de obra fue certificada siempre eh, saben que van a poder salir a colocarlo de una manera más fácil, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, vamos a decir, eh, no están apostando nada más por un misterio, en realidad están apostando por una empresa que ya está muy consolidada en el mundo, ¿no? O sea, ellos saben que es un vehículo de primera clase en donde lo busques, solo que en México hoy aparentemente es el producto
0: nuevo. Exactamente, sí. pero pues eso es lo que lo que, lo que que importa mucho también a la de que tienes que promover el valor de la marca, ¿no? Ya cuando te das cuenta y te metes a investigar lo que hace Scania en Europa, pues, te das cuenta de que los europeos no cometen errores también porque quieren, sino porque saben perfectamente qué productos son los que les conviene comprar para un negocio como el que tienen allá. Sí,
1: sí. Y más que Europa global, ¿no? ¿eh? Hoy eh, Scania vende más en Asia que en Sudamérica. Fíjate de
0: nada más, fíjate, un buen dato
1: para el, para el cliente. Ah, mira, Clemente, cuando empecé en Escaña hace 23 años, si veías el mapa del mundo, si lo imaginas, Clemente, la cuarta parte del planeta, un poco más, eh, te obligaba a usar la norma de Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? En Sudamérica, uh -huh. Perú, Chile, todo el Pacífico, Centroamérica, México, Canadá, partes de África, uh -huh. Australia, el sudeste asiático, obligaba a la norma americana. Hoy hay solo dos países que te obligan a la norma americana, Canadá y Estados Unidos. O sea, en el mundo la norma americana ha perdido mucho espacio y donde se ha puesto a competir con la norma europea, ha perdido por tema de consumo, tema de seguridad, de, de, de confort del operador y todo lo demás.
0: Maravilloso, pues ya se nos acabó el tiempo Enrique y Mauricio, la verdad es que fue una plática muy interesante, a todos ustedes por escuchas de Transpodcast y visitantes de transporte.mx, los invitamos a que conozcan los camiones Scania, que son camiones con muchísima tecnología, muchísima seguridad, para mí en lo personal creo que, eh, el producto sueco es siempre es sinónimo de seguridad y esto es muy importante en las carreteras de México que no son precisamente las más seguras desde su misma construcción. Agradecerles la oportunidad y ya saben, amigos de Transpodcast, cada semana estamos subiendo un episodio para que conozcamos un poco más acerca de este fascinante mundo del autotransporte. Enrique, Mauricio, muchas gracias.
1: Gracias, Clemente. Saludos
0: a todos los que nos escuchan.